0: tá gostando de fazer uma fonia? Boa tarde, meus amigos. Robert Zwerdling falando. Bem-vindos ao canal Asa, iniciando o Fly Safe. Olha, tá enrolado, hein? Aí só que quer é? que no meu, não tomei meu cafezinho logo depois do almoço. Vamos falar bonito agora. Fly Safe, Fly Safe especial dessa quinta-feira. Falando de investigações de acidentes aeronáuticos, investigações NTSB, que significa National Transportation Safety Board que é lá dos Estados Unidos, é um exemplo para o mundo, é importante salientar que o NTSB não é que determina, ó, oh, vai mudar isso, vai mudar aquilo, ele faz recomendações. E o NTSB não investiga só acidentes de aviões, investiga acidente de trem, acidente de ônibus, é super legal. Então, eu queria dar as boas-vindas antes aos nossos queridos assinantes, muito boa tarde, meus amigos, já vi que tem gente lá desde cedo já, Ó, oh, tô aqui, tô por aqui. Legal, valeu Araújo, Marcos... É, tantos outros aí que estão chegando, gente nova no, no pedaço, Sérgio Bopp, etc. Aliás, um abraço meu ao nosso querido amigo Giovanni. O Giovanni é um cara, Giovanni Cardoso, é um cara que nos acompanha há tempos aqui no canal, super fã e está sumido. Giovanni, estamos sentindo sua falta. Então, espero que quando você assistir o nosso vídeo aqui, você nos dê um alô. Mas vamos falar também com os nossos convidados de hoje. Vamos falar de três... Acidentes interessantes que são emblemáticos e a discussão vai ser bem interessante. Eduardo Berenstein, comandante de a 320, membro brasileiro do NTCB, bem-vindo ao canal ASA, mais um episódio do nosso Fly Safe.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Ronald.
0: Boa tarde, ah, é Ronald Vanderput, diretamente de Dubai, depois de fazer um voo bate-volta. Olha, faz tempo que eu não vou, eu era só aqui pedindo solicitação de pushback aqui no canal, mas uma hora a gente volta, essa crise tá brava, e mês de junho também, é, não tem previsão de voo aqui, pelo menos aqui na base de Porto Alegre, mas vamos lá, vamos que vamos, Vanderput, bem-vindo ao Canal Asa.
2: Robert Zerling e meu caro Eduardo Bernstein e a todos os assinantes aí do canal Asa, pô, um prazer voltar aqui a ser convidado a participar desse episódio do Fly Safe Hoje, né, como é em nome do NTSB, eu tirei lá do fundo da gaveta o meu embleminha do NTSB que eu tenho com muito carinho guardado aqui. E... Pô, fiz um voo legal, né? Graças a Deus, tá começando a aquecer as coisas por aqui. Saí de cara quatro e meia da manhã, posei cinco e meia da tarde, bate-volta DAC em Bangladesh. E graças a Deus já tenho voo dia 2 de junho, dia 8 de junho e já entro um simulador em seguida. Então, tá dando uma melhoradinha, né? Vamos tentar ser positiva, né?
0: Coisa boa, coisa boa. Mas então vamos falar das investigações. É... Eu vou iniciar, como eu combinei com os meus amigos aqui, falando um pouquinho de um curso que eu fiz, alguns acho que uns dois anos já, é da Amber Riddle, a Universidade Norte-Americana, em conjunto com o NTSB, professores do NTSB juntos. um curso pequeno, online, mas foi super legal. Mas é, é, o que foi frisado é, durante a, as tarefas que a gente fez, inclusive eles apresentaram um laboratório virtual de acidente. Eles recriaram o acidente da American Airlines em Little Rock, e a gente tinha a possibilidade de entrar, entrar nos destroços do avião, vasculhar o que, que era interessante achar para a investigação. Manja CSI, quem gosta de assistir aquele, é, aquele seriado CSI lembra muito de uma investigação de acidente. E o que, que é importante nisso? Não mexer em provas, como acontece no CSI. É a mesma coisa no acidente aeronáutico. Pessoal, pelo amor de Deus, quem não for da aviação, porque quem é da aviação já sabe, não mexa, é, se chegar perto de um avião acidentado, não mexa em peças, não leve embora, pelo amor de Deus. Isso aí faz parte da investigação. Às vezes, uma peça que alguma pessoa leve embora é uma, é um, vai ter um papel fundamental na investigação. Então, não pode mexer nessas coisas. Então, deixem lá, porque os investiga investigadores vão precisar desse material, porque, às vezes, é um pequeno detalhe que você consegue tirar, fazer uma, uma conclusão a respeito de um determinado fator contribuinte para um acidente. Então, não façam isso, não mexam, deixam as coisas lá. E mais um fator importante, não fiquem numa área de um avião acidentado, porque as coisas pegando fogo, aquela queima de material, são, é, você tem combustível, você pode ter um químico, uma reação química a partir da queima de determinado material que se transforma em algo tóxico. Então, pode fazer mal para você. Você não vai ver investigador de acidente aeronáutico andando sem proteção. Está com luva, roupa especial, máscara. Então, é, é importante que vocês fiquem longe desse, desses locais de acidentes. Mas, para falar mais sobre a investigação do NTSB, eu vou passar a palavra ao Eduardo Berenstein, que trabalha para o NTSB e pode trazer mais informações. E depois a gente vai lembrar de alguns acidentes emblemáticos para trazer à tona o que foi investigado. Berenstein, está com você.
1: Obrigado. É, boa tarde mais uma vez. É, como o Roberto disse, eu vou usar um exemplo, que esse foi até bem documentado pela mídia, quando teve o acidente dos mamonas assassinos. Quando a, a mídia chegou lá e o time da... da da CNIP ainda não tinha é, conseguido chegar lá, é, é, acho que eles não conseguiram chegar antes do que a mídia, a mídia conseguiu chegar mais rápido. E as pessoas que moram ali, eu envolto, é, tinham, claro, chegaram, foram os primeiros a chegar. Quando a mídia chegou, você conseguia ver gente é, carregando os pedaços do avião como se fosse um souvenir. Eu lembro até hoje uma pessoa carregando o, o trem de posto no nariz, aqui assim, carregando na... na, na é, no ombro, acho que se a gente entrar na internet até acha isso. Aí o que acontece? Quando a gente começa uma investigação de uma aeronave acidentada, é, a posição do trem de pouso é muito importante para a gente para saber, porque questões de arrasto, as intenções dos pilotos, eles lembraram de é, subir o trem de pouso ou não, aquilo foi um, foi um defeito, uma causa que ajudou aquilo a acontecer. Mas quando a pessoa é, subtrai é, essas provas do, do acidente, a gente não tem mais como determinar isso, principalmente nesse acidente que a aeronave não tinha um, um foi data recorde, não tinha caixa preta então tudo que a gente puder observar da aeronave, é, do jeito que ela está lá, é, nos ajuda a, a formatar o que aconteceu com aquele acidente, no momento que isso é retirado da, da de cena, eu não sei se aquele trem de pouso estava baixado ou não é, se ele estava travado para baixo por um problema mecânico, isso dificulta o nosso trabalho conseguir gerar um, um relatório incrível. Então, por questões de, de segurança, como o Roberto disse, você está ali com combustível, os motores ainda podem estar quentes, é, vazando óleo, aquilo ele não é um lugar é, é, é saudável de se estar. E vale também lembrar que o óleo, de, óleo que lubrifica o sistema hidráulico do avião, ele é altamente tóxico. Né? Os mecânicos usam luvas, usam roupas especiais para poder mexer com isso porque ele não faz bem à saúde. É, toda, é, quando a aeronave se impacta e ela espalha o seu, o seu, os, seus de, os seus detritos, todo esse caminho do que foi espalhado serve para a gente também determinar a velocidade que a aeronave impactou, é, se a aeronave quicou várias vezes no chão antes de chegar a uma posição onde ela parou. Tudo isso é importante para a gente para determinação do que aconteceu e como aconteceu. Então, no momento que isso é desfeito, a... a a cena da, do, do aquele episódio de feita, é desfeita, isso complica muito mais para conseguir chegar um alto, que a gente tem que botar assim, é, isso aqui tá no lugar provável da queda, isso aqui foi mexido, isso aqui foi tirado de um ponto e levado para o outro, que às vezes a pessoa pega a peça, vê uma coisa mais interessante, joga ela no lugar onde ela não estava e vai lá pegar outra. Isso já aconteceu no passado com um acidente de, de um citation, que a gente achou um pedaço da casa um lugar que é impossível aquele pedaço estaria naquela posição, porque alguém pegou, foi arrastando aquele pedaço, viu uma coisa mais interessante, largou ali, foi lá, pegou essa coisa que ele achou mais interessante e foi embora. Então, a gente tem que chegar e ficar pensando assim, isso foi uma subtração ilegal, isso foi uma pessoa que mexeu nisso porque é, queria é, mudar o resultado da, da nossa análise, é, ou foi o vento, então isso isso cria mais horas homem de trabalho para ser determinado então é, toda vez que isso é, é mexido nosso trabalho fica mais difícil
0: pois é pois é, é... a gente a gente vê bem isso é, naquele curso que a gente faz da do ntsb que eu fiz né e acho que você quando fez o curso também é, pegou bastante dessa essência que cada fator cada pecinha é, tem o seu segredo, pode ter alguma coisa que vai te revelar, alguma coisa, algo importante. Sim,
1: claro. É, eu, eu só gostaria de é, falar só algumas coisas aqui, é, rápidas, então só falar que o, o NTSB, ele foi fundado nos Estados Unidos, ele é, uma, ele é um biro civil, ele foi fundado em 1967, pelo Departamento de Transportes, é, é, desculpa, em 1940, e depois, em 1967, e, e, acontece a, a, a realocação do FAA para o Departamento de Transporte dos Estados Unidos. E, de 67 a 75, o, o, o ITSB também entra sobre tutela do, Depart, do Departamento de Transportes Americanos. É, uma coisa que, quando a gente começa a estudar a respeito de é, segurança de voo, e essa, essa história é bem contada no ITSB... É, a nossa primeira primeira investigação, a é, primeira AD, a primeira awareness directive feita pelo homem, o avião ainda não existia. É, a história de, de Ícaro e Dédalo. Dédalo era pai de Ícaro, ele era, um, ele era um cientista, pintor, escultor e era amigo do rei Minos de Creta. E em Creta, é, o minotauro estava atrapalhando o, o, o a vida dos é, é, das pessoas que moravam lá. Então, o Mino pede para que Dédalo vá até lá para construir o, o labirinto que é, faz com que o Minotauro fique lá preso. O tempo passa, eles têm um problema, é, é, Dédalo trai é, é Mino, o rei Mino, e ele prende ele numa masmorra, ele e o filho, Icaro. E aí ele quer fugir, e ele tem a ideia de criar uma asa feita de penas de, de aves que ficavam ali, ele junta com cera, cria uma asa e sai voando. E aí ele sai voando e começa a ver que tem alguns problemas. Voar não é fácil, você precisa treinar, você tem algumas intempéries que te, te atrapalham, você tem que respeitar isso. E aí ele chega e vê que o voo é possível, vira para o filho que era ícone e fala assim, olha só, eu fiz essa asa, é, você vai, faz uns um jous aqui mais baixos para você acostumar, ver como é que isso funciona, e toma cuidado, você não pode subir muito porque o sol vai esquentar a cera e vai, ela vai derreter e você vai morrer, você vai cair e vai morrer. E aí ele vai, começa a voar, ele fica muito é, é, muito feliz com aquilo que ele está conseguindo voar, que é uma coisa é, é, nova e diferente, e ele acaba subindo, derrete as asas, ele vai cair e morre. Então, a pessoa que escreveu essa, esse mito, pensou em tudo que a gente está discutindo aqui hoje. A gente desenvolve máquinas que voam, a gente aprende a voar essas máquinas, e quando elas se acidentam, a gente aprende mais e, e cria diretrizes para que evite que elas é, venham a cair de novo, vitimizando pessoas. É, é, então, toda a estrutura do NTSB, ele foi idealizado numa, numa fábula, mas não deixa de ser tão real como é hoje a nossa preocupação em manter o voo
0: seguro. Perfeito. Vanderput, gostaria de completar também mais alguma... É, fazer mais uma, alguma observação com relação ao NTSB, toda a criação, o funcionamento?
2: Não, Eu, eu acho interessante comentar, né? O, o NTSB é uma agência independente, não, não tem poder regulatório, então, na realidade, ele faz a recomendação e quem vai fazer isso virar um procedimento, uma legislação, é o FA, no caso particular dos uhum. Estados Unidos mas muitos países seguem essa independência que é primordial para o sucesso da investigação. E a investigação, ela nunca é, tem o objetivo de buscar um culpado ou ser usado judicialmente. Ela é uma investigação isenta. Se houver a necessidade de uma investigação com fins criminais ou judiciais, há que ser feita uma outra investigação. Inclusive, esses dados da investigação do NTSB são protegidos. É importante chamar a atenção né, que isso tudo está dentro de um chapéu maior, que é o anexo 13 da ICAO, que regula o padrão de investigação no mundo inteiro, e que o NTSB segue praticamente muito parecido com pequenas particularidades uh, adequadas às realidades dos Estados Unidos. Né? E eu realmente eu quero salientar o que vocês falaram. Lá dentro do anexo 13 e nos documentos do NTSB, aliás, né, Eduardo, lá no site uhum. do NTSB, para quem tem curiosidade, como é que funciona a investigação, tem todo o um manual de investigação, como é feito um Goal Team, que equipes são montadas para a investigação, vale a pena entrar lá, a gente pode dar uma ideia rapidinha depois aí, mas eu queria chamar a atenção um aspecto, quando tem um acidente, a prioridade é chegar no local do acidente e tentar salvar as vidas que não seja possível salvar e preservar o site do acidente, como vocês muito bem colocaram, para manter as evidências e permitir que a equipe trabalhe, e é muito importante hoje em dia que tem um fator novo nesse cenário do acidente, que são os materiais compostos, que são dos quais são feitos aeronaves como o 787, o A350, que são extremamente tóxicos, até para bombeiros equipados com equipamento de segurança, quando o material composto entra em combustão, ele é extremamente agressivo e tóxico e mata rápido. Então, não é um lugar para ninguém chegar perto de curioso, vai acabar perdendo a vida e vai piorar o cenário mais ainda. Esse é um ponto bem importante a ser tocado aí. Eduardo, eu, eu não quero entrar no mérito dentro do NTSB, mas você, a gente estava comentando offline, né? que as pessoas às vezes não entendem né, que tipo de pessoas ou habilidades são usadas numa equipe de investigação, como você vai salientar em alguns, alguns acidentes que a gente vai comentar hoje à noite. Mas é uma equipe multidisciplinar e um dos membros do board é importante comentar. Ele vai participar desse processo quando é a investigação major que a gente chama, acidente. Como agora está acontecendo no Paquistão, né? um acidente muito significativo uhum. e tem umas particularidades interessantes, né? O, é, o acidente acontece num determinado país, esse país vai fazer a investigação. E no caso do Paquistão, né, o NTSB foi convidado a participar porque os motores é, CFM da GE são fabricados nos Estados Unidos, entre outras coisas. Uhum. Ou até, se o país não tiver a capacidade técnica, a habilidade, os skills né, para fazer a investigação, pode convidar o NTSB ou convidar qualquer outra pessoa que seja necessária para completar esse time. Né? E tem uma particularidade que eu acho interessante comentar, né? Se um acidente cair numa área remota, no meio do um oceano, águas internacionais, quem vai investigar é geralmente o o país onde a aeronave é registrada, a não ser que outro país assuma a investigação. Essa é uma curiosidade legal. E há vários acordos, obviamente. O caso do MH370 é interessante porque ele acabou envolvendo vários países nas proximidades do acidente, né? Então, é, tem todo um processo estabelecido no anexo 3, é muito interessante que determina quem é o responsável e mais importante, quem vai pagar essa conta, né? Com MH 370 é um exemplo de uma conta astronômica que não chegou a lugar nenhum ainda, infelizmente, né? Então, é, é um processo bem interessante. Esse curso que o Roberto comentou na Embry-Riddle, gente, se tiver a oportunidade de fazer para quem gosta da área, eu fiz. Eu fiz o um curso no CENIPA, que tem o acidente do Hércules, C-130, remontado lá em Brasília, no centro do CENIPA. Muito bacana você poder andar no ambiente. Mas confesso que o ambiente virtual lá do curso do Amy desse acidente que o Robert comentou, também é uma experiência riquíssima de você investigar, fotografar, medir. É como se você realmente estivesse no lugar. Com uma grande vantagem, né? Brasília não é toda hora que chove, mas no dia que eu fui fazer o meu curso no CENIPA, Lá no laboratório externo, cara, bateu um temporal que nós tínhamos que comprar um saco de lixo botar na cabeça para não se encharcar, mas foi um aprendizado, porque na hora do acidente, você pode estar num ambiente desse com todas essas dificuldades. Né?
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos já comentar alguns os acidentes, que até a gente já colocou algumas fotos. Esse da PSA é super emblemático, a pessoa que tirou foto, e naquela época, em 78, que não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, está com, tá com celular ou uma máquina digital, está estava com uma máquina fotográfica, talvez, não sei, apesar que o, o acidente foi cedo. Né, na, existe um zoológico muito famoso lá, que é o de San Diego, que não fica muito longe da área de aproximação. Não sei se era naquela área, mas alguém, é, a pessoa que tirou a foto, teve essa sorte, entre aspas, é né? uma, uma foto triste, mas é, ajuda, uma foto como essa, ou um vídeo hoje, né? você tem diversos vídeos no YouTube, o próprio Paxton, né? ajuda bastante na investigação. É, então, essa foto certamente já, já deu algumas informações a mais para as equipes de investigação. O acidente aconteceu em setembro de 78, é, eu tinha meus oito anos de idade, mas como eu já gostava de aviação na, naquela época, e eu curtia muito a pintura da Pacific Southwest Airways ou Airlines, que é, uh, na realidade, para quem conhece a Southwest, a Southwest que é low cost, low fare, low cost, uh, na, época, na época da PSA, a Southwest ainda não existia, né? estava querendo começar a operar. O Herb Kelleher que fundou a Southwest, foi até a PSA e visitou os escritórios da, da PSA e deu uma olhada é, nos manuais da, da PSA e entre outros e usou os moldes da PSA para criar a Southwest. Então é bastante interessante. E a marca registrada da PSA era um sorriso, 727, com aquele sorriso maravilhoso. É... Eu, inclusive, comprei uma camiseta da PSA que tem uma loja virtual nos Estados Unidos. Eles têm as camisas da PSE, eles operaram inclusive Tri-Stars né? E o 27, esse acidente, acidente estúpido, se vocês observarem, foi uma, como sempre, um acidente é uma somatória de fatores, mas o 727 saiu de Los Angeles para San Diego e é, pousaria na cabeceira 27, que é a mais usada em San Diego, diga-se de passagem. E, e tinha um tráfego de pequeno porte, um Cessna, 182, um fazendo... É, era um 182, 172. Um 172. Um 172, é, um 72, É, um 82, também,
1: 82, era, é porque o né? voo era um 182 também, sempre confuso. É,
0: né? é o <risos> voo aqui. da PSE era um 182, o, o Cessna era um 172. E estava fazendo instrução, era um voo de instrução, dois pilotos, é, e ele solicitou para fazer o ILS da 09, ou seja, ao contrário do, da operação que estava lá acontecendo em San Diego. Ele já tinha feito um procedimento, estava em contato com o controle de San Diego, que orientou ele subir até 3.500, voar na Proa 70, e nisso veio o 727 de Los Angeles, descendo para aproximação para a cabeceira 27, e entrou numa perna do vento visual para a cabeceira 27. É, Cabeceira 27 lá é, é a que sempre eles utilizam Mas ela é bem chatinha Porque tem uns morros na aproximação Então o avião entra lá Mas depois tem que passar os morros e vem descendo Ele faz uma base, curva pela direita e vem é, E o controle informou de diversos tráfegos visuais Para o 727, para a tripulação do 727 E eles estavam de olho Olha aqui, olha lá, olha aqui, olha lá Gente, é, só um parênteses aqui. Esse, quando você está voando em área, por exemplo, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é um local que tem muito tráfego visual. Então, a gente, landing lights, 10 mil pés, descendo landing lights, e ó, os nossos olhos ficam igual, iguais a um radar, né? tentando achar avião. Porque, às vezes, é, o tráfego é, lá não tem controle radar e não tem torre. Em São José do Rio Preto. Então você tem que ficar atento. Eles, os aviões simplesmente informam a posição para o operador da rádio. Então cabe aos pilotos ficarem observando onde estão os tráfegos. Ah, eu estou aqui, eu estou lá, não sei, e vai fazendo aquela coordenação junto ao operador da rádio. E aí, se um piloto informar a posição, não, é, uma posição que não está correta, de repente falar, ah, já estou girando base, por exemplo e ele não está lá, é perigoso. Então, por isso que a nossa atenção fica redobrada. E nesse caso, eram vários tráfegos que estavam naquela... É, tráfegos é, voando a baixa altitude, pequeno, de pequeno porte. E aí, ele foi passou para a escuta da torre, o voo 82 passou para a escuta da torre, e ainda eles estavam monitorando, assim só que houve uma falha, começaram as falhas, né? falha de comunicação da torre com controle, não, não, não foi passado corretamente a posição de um tráfego para o avião da PSE e vice-versa, eles não tinham é, certinha exposição, e para um 727 voando a high speed, eles estavam de olho, só que, ah, passou, não passou? Acho que passou. E aí eles até questionando, ah, aquele avião já passou? Acho que já. Então, mas é, é difícil, porque você tem que voar, fazer a comunicação, estavam fazendo a comunicação, o, o outro voando, o engenheiro de voo também, monitorando, mas é difícil um avião em high speed com um avião de pequeno porte, dependendo da... da... E, e outra coisa, ele estava na perna do vento para pousar na 27, com o sol na frente, então é, era nascer no, no início do dia, se não me falha a memória, então complica também, e aí houve a colisão, eles pegaram o Cessna, os dois foram para o chão, Cessna, morreram os dois pilotos que estavam a bordo, o sete tava, estava já girando base, tinha baixado o trem, quando bateu no avião, e aí tiraram a foto, vocês observem é, do outro lado aqui, ó, já a asa em chamas, e o avião foi para o chão, morreram todos os passageiros, os, os tripulantes, eram sete tripulantes, mais sete pessoas também no chão, no solo, é, foram mortas é, por causa desse acidente. E agora eu passo... Para o Berenstein, para ele comentar sobre fatores de comunicação, etc., com vocês.
1: Então, Robert, eu, eu, voei, na, 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 eu voei na Califórnia, é, eu, voei, eu já pousei no, no Lindbergh, eu pousava muito num aeroporto que fica ao sul, chamado é, Brownfield, que é literalmente a fronteira do México com, o, com os Estados Unidos. Uma vez eu quase pousei é, em Tijuana errado porque eu estava eu tava procurando farol de Heródomo vi um farol de Eródoimo falei pô é o Brownfield e eu estava vindo da tava, eu estava sobrevoando pelo mar é o botel aquela pro e fui de repente eu vi um 747 decolando de Brownfield eu falei cara é impossível não, não pousa um avião desse lá aí eu olhei para a esquerda e vi que Brownfield estava na minha esquerda é, é, lá você tem muito tráfego visual voando estava mil pés voando sem contato com nenhum tipo de, de controle de, de terminal e assim vai, porque nos Estados Unidos, pelo menos na minha época que eu vou ir lá, isso até hoje, você tem aquelas cartas que você vê que naquela naquele, naquele, posição você pode estar a tantos pés que você não está em conflito com ninguém pousando nos aeroportos maiores de controle. É, uma coisa é, que, que, que depois da investigação é, foi puxar foi que é o seguinte, é, ali na região da onde a vem aproximando, é uma região mais alta, como você falou, tanto que o, o glide para pousar lá é, é muito... É um steep glide, acho que é 3.65, uma coisa assim. Então, o, o, o procedimento ele é realmente é, mais complicado, ele demanda da, 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 dos pilotos que eles têm que vir é, na velocidade certa, já todos configurados para poder aproximar, como a gente faz em, em Vitória. Só que lá é pior ainda, pior do que Vitória. E ali naquela região da aproximação, tem uma área ali chamada Reservoir, que eu não lembro agora, reservoir alguma coisa, e que tem dois aeroportos onde tem também muita gente de instrução, que vai lá, toca que remetida, né, decola dali, vai fazer a navegação. É, uma das coisas que aconteceu, é, que, que chama a atenção, que é um ponto chave, é que é, os pilotos do, do C-27 chegam e falam assim: olha, estamos visual com essa aeronave. De repente, eu acho que eles tem um momento de paralaxe eles estão fazendo a curva e eles perdem contato visual e até hoje a gente acredita que houve um contato visual falho com outra aeronave que também era para mesmo modelo, é, não vou dizer se era um 7.2 porque vindo de cima a alta velocidade eles são praticamente virtualmente iguais e eles é, provavelmente tiveram contato visual com essa outra aeronave e, e se enganaram achando que era que eles tinham visto primeiro tanto que o Ronald me perguntou se uma investigação ela pode ser reaberta. Ela, ela pode, tanto que é, teve uma um, Universidade de San Diego, pegou um drone e fez várias fotos dessa aproximação é, para poder mostrar que facilmente você pode ver uma outra aeronave decolando de outro aeroporto ali próximo e se confundir achando que ela está é, indo para o mas na verdade ela só está passando. Tanto que com isso, depois desse acidente, é, a gente não pode mais atravessar pela, pela final desse procedimento e a gente é obrigado a fazer um midfield cross que é passar em cima de Lindenberg, a 2 mil pés ou mais alto, para poder ganhar autorização para cruzar para o norte. Isso foi uma das coisas que a gente foi mudado porque é, depois desse acidente, vários outros é, é, inc pequenos incidentes aconteceram. Você está visual com o Sérgio, tal tá, 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 com o Piper, o cara olhava tô. e Não, peraí, isso não é um Piper, isso é outra aeronave. É, é, então, isso fez com que fosse criado uma, uma nova, um novo procedimento do aeroporto, graças a esse esse incidente esse acidente. Mas eu botei aqui uns pontos-chave é, é, que eu tinha mandado a vocês. Então, o é, um ponto-chave foi a separação entre é, tráfego instrumento e visual, é, como são conduzidos. Na nossa ICA, até hoje, a gente tem, se a gente declarar visual para a aeronave que a gente precede, a gente pode seguir prestando nossa própria separação visual com essa aeronave. Antigamente, alguns, alguns países autorizavam que você pudesse manter sua separação horizontal e vertical de outras aeronaves. Então, isso foi uma coisa que mudou depois desse acidente, isso foi revisto e, vir, e viram que isso não era uma prática que para uma aeronave de alta performance, será mais difícil você manter o contato visual com essas aeronaves para cima e para baixo. É... Separação de, de tráfego aéreo de assentos de espaços aéreos distintos, o, é, o que estava acontecendo é que, como eu falei, a separação de San Diego, é, ele também leva em conta essas aeronaves que estão passando a retaguarda da aproximação final, que estão servindo esses dois aeroportos. Então, você acaba tendo uma... uma é uma gerência de um espaço aéreo que você não tem controle, que é um espaço aéreo visual, e você está vendo para o seu radar primário que existe o tráfego, às vezes ele é, é, some, porque o avião passa atrás de uma montanha, desculpa, e isso apaga o sinal dele, então você, controlador que já está com uma grande demanda, é, ainda tem que depois ficar procurando tráfego que ele não tem ciência a respeito, porque não tem plano de voo é, é, para entrar naquele espaço aéreo. É... o terceiro ponto é mudanças de declarar visual com tráficos porque você pode estar declarando que está visual com tráfego que na verdade você não está uma outra coisa que essa faculdade, a faculdade de, né, de San Diego determinou que se você ver uma foto é, da perspectiva do piloto vindo para essa aproximação você vai ver que as casas que tem embaixo da maneira que elas são pintadas, os telhados e, e ruas e... e, e e laterais das casas, é, cria um tabuleiro de xadrez, que fica muito difícil você reconhecer uma aeronave passando por baixo de você para saber se você já passou ou não da, dessa aeronave. Isso também é um ponto-chave de, de mudança dessa separação, porque agora que os controladores têm ciência que isso atrapalha, é, não pode mais ser é, usado como relação de separação de tráfego visuais e instrumentos finais daquele aeroporto e em outros aeroportos. Isso também acontece no, na aproximação final de Los Angeles, que é aquela que passa, você deixa Long Beach à esquerda e vem aproximando por cima da cidade. É, como a gente estava falando a respeito de investigação, é, o, o nosso time de investigadores, ele é determinado, é, cada caso, ela, ele é destinado para entender. Muito bem, o que estamos falando aqui? A gente teve um acidente que foi uma separação fornecida por controladores de voo. Então, nada melhor do que o nosso investigador, que é controlador de voo, é, é, tem esse background, conhece como é que é o, o dia a dia deles, é, é liderar o nosso time para poder a gente buscar as melhores é, respostas do que aconteceu. Então, muita gente acha que só pilotos são investigadores de acidentes aeronáuticos, mas não, nós temos mecânicos, engenheiros, psicólogos, é, é, contadores de voo, e assim vai. Gente, é, é um, é um, um núcleo muito, muito plural, muito surtido de, de pessoas que trabalham, na, na, vou dizer assim, na, no nosso é, mercado, que é, conseguem fornecer para nós toda a visão de coisas que, por exemplo, eu não sou especialista em controle de tráfego aéreo, então, é, nada melhor do que a pessoa que é para poder... É, liderar esse caso que foi exatamente o que aconteceu nesse dia. A, a uma das um pontos-chave é, foi a maior inclusão dos controladores de voo na, no mundo de safety, de processos, de que modelo de threat and management, porque até então a gente focava muito só nos pilotos, assim como o CRM também sempre foi muito focado nos pilotos, e a gente começou a abrir esse é, a, a abrir esse raio para trazer eh, também esses profissionais para dentro do mundo do safety para a gente conseguir eh, eh, gerar um, um, uma corrente de segurança muito mais forte. Então, quando a gente começou naquela época em 78 a ver que o safety eh, a, para, os, para o, o, o órgão ATC estava eh, precisando ser mais focado, eh, várias diretrizes foram traçadas daí. Por exemplo, não ter dois controladores cuidando do mesmo espaço aéreo ao mesmo tempo, isso acabava criando confusão entre eles. Às vezes eles paravam de transmitir para que eles pudessem entre eles conversar para saber muito bem, situação é essa, vou fazer isso, 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 para depois voltar a, a transmitir. Isso a gente acha que leva 10, é, 20 segundos, às vezes leva dois segundos. Mas é, é, isso causava encrenca entre entendimento do que, que um estava falando, o que o outro estava falando. Às vezes eu estava falando, o outro estava escutando, eu estava escutando o que o outro estava falando, enquanto eu estava falando também. E a gente viu que isso não era para o modelo de threat management, uma coisa interessante, porque a, a, a situação estava em estado indesejável várias vezes por dia, dependendo do fluxo de aeronaves que estavam sendo servidos para aquele aeroporto. Então, é, é, a gente teve uma inclusão muito maior do cultura Safety dentro do ATC, e disso também nós tivemos a criação de ferramentas para o ATC e para os pilotos para prover sua própria separação é, é, mais é, é, fiel e menos é, é, incerta. Por exemplo, aqui a carta que eu falei de você tem os anéis de distância e qual a, a altitude que você pode estar ali. Isso foi criado é, como uma até pelo ATC, dizer, ó, se vocês tiverem isso, eu não preciso falar com essas aeronaves e elas podem prover a própria separação do meu espaço aéreo enquanto eu tiver aproximando as aeronaves. Enquanto isso estiver ok, é, mesmo que ele tenha uma falha de rádio e eu tenha uma falha de rádio, não haverá situação de risco. Então, isso foi uma das é, ferramentas desenvolvidas. E outra ferramenta foi o grande upgrade que o 82 teve dos sistemas americanos de aproximação, é, com maiores alarmes, com maiores é, 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 ferramentas de, de alarme para o controlador de voo, para que ele evitasse, que botasse é, algum chamam de alvos, né, alguns tracos em conflito isso é, veio tudo dessa, dessa investigação liderada por um controlador de volta.
0: É, é, a gente vê sempre, quando a gente discute os assuntos aqui no FlySafe, que é, as mudanças vêm depois, infelizmente, depois de incidentes ou acidentes, a gente muda para melhor sempre, evitando que outras ocorrências semelhantes aconteçam. Vanderput, gostaria de completar alguma coisa do, no PSAE?
2: Olha, eu vi um comentário aqui e eu acho importante salientar isso. Robert, eu não sei, eu consigo dar um share screen em imagem aqui rapidamente?
0: Acho que sim, tenta aí. Se não, quero... é você Veja aí.
2: Deixa eu tentar aqui. Ah, vamos lá. Bem eu...
0: Não foi? Qualquer coisa a gente tenta aqui. Se você. Às vezes vem para cá e aí eu, eu posto, mas acho que tá, talvez você consiga, aí, vamos ver.
2: Bem, eu não sei, tá, tá aparecendo por aí uma foto de uma, de uma janela do avião?
0: Não, acho que não. não, ah, não. É, acho que eu vi o um comentário, mas é legal que você fale.
2: É, porque eles reconstruíram... Essa foto que eu tô mostrando, estava tentando mostrar aqui, mostra a visão do piloto, do assento dele e reconstruíram a trajetória tridimensional do Cerna desde 170 segundos, 170 segundos, antes da colisão, até 10 segundos antes da colisão. E o Cerna estaria no campo de visão dele, entendeu? É interessante isso. E olha que eles dois estavam voando na mesma direção, porque, obviamente, se um está contra o outro, isso já está provado que, visualmente, você não tem condição de enxergar uma aeronave dessa e ter tempo hábil de reagir daí a necessidade uhum. de ter o sistema TICAS, né, mas, uh, então, e, esse ponto é interessante, por isso que existe essa teoria que foi comentada, ali, eventualmente tem uma terceira aeronave envolvida e ter havido essa confusão de viu o que não viu, mas o importante aqui, um aspecto que achei importante comentar é a questão da comunicação, né, porque... A tripulação do PSA, PSA 182, eles estavam lá discutindo, eles não tinham certeza se estavam vendo ou não, mas eles nunca passaram essa dúvida para o ATC, não comunicaram que tinham perdido o contato visual. Então, o controlador do seu lado de lá, ele estava usando regra de separação visual, embora ele pudesse ter usado uh, o serviço radar para manter a separação, porque para ele era uma coisa tão comum naquele ambiente operacional disso acontecer, e como ele estava subentendendo que o PSA 182 estava avistando, ele deixou a situação correr, como sempre acontecia. E aí foi pego com essa surpresa, aí, infelizmente. Né? Então a gente chama atenção na dúvida, fala, Realmente. qual é o problema de falar, perdi o contato com o cara, não sei onde ele contou. Às vezes, sabendo já dá problema... Eu, eu, eu lembro um caso que aconteceu comigo... Chegando em Recife, pelo setor sul... A pista 18 lá de Recife... Eu vou no 737 na Varig... O controlador... É o grande perigo de você largar o plano instrumento... E aceitar manter a separação visual... O controlador virou para mim... Você está avistando o Fokker 100 da TAM? Assim, positivo... Tinha um Fokker sem lindo na minha proa... Ah, então ah. pode seguir ele como visual... É... Tinha um segundo sem atrás que eu não tinha visto, que era esse que o controlador queria que eu seguisse. Eu quase entrei no meio dos dois até o controlador se tocar do que estava acontecendo. Então, tem que tomar muito cuidado, né?
0: É verdade. Bom, pessoal, vamos para mais um evento aqui de análise, também um evento emblemático. Antes, de agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos queridos inscritos, né? a galera que curte bastante o nosso canal, muito obrigado pelo apoio, não esqueçam aí também de deixar seu like, super chat, eu já agradeci, a gente agradece postando aqui na, na tela, é porque senão a gente às vezes perde o, o fio da meada aqui, então agradeço também quem já mandou o super chat e a gente vai falar do Air Transat, aquela empresa canadense, que aliás, acho que ela encerrou as operações agora. Nos últimos tempos, inclusive, ela vinha para era Varig, depois passou é, TAP, manutenção, ela vinha para o Rio de Janeiro fazer manutenção dos seus A300 lá. Então, vira e mexe, você viu um avião diferente da Air Transat lá. Então, esse é, evento aconteceu em 24 de agosto de 2001, um A330-200, voando de Toronto para Lisboa. Quando estava no oceano, houve um advisory e no sistema de ECAM deles, eles observaram que tinha um fio imbalance lá, ou seja, uma asa tinha menos combustível com a outra, o que, que eles fizeram? Não seguiram checklist nenhum, existe um checklist no QRH, é, que é um, um manual que, para quem não é da aviação, você tem um manual bem do seu lado, cada piloto tem, que você puxa em, em situações anormais ou de emergência, que você vai ter uma sequência para seguir lá, né? De emergência, você tem itens de memória e mais alguns adentros. Por exemplo, o Unreliable Speed, você tem os itens de memória iniciais depois você vai ter que usar o, o QRH para prosseguir com o voo até o pouso. Né? Se você teve um Unreliable na decolagem, por exemplo. Uh, e nesse caso, não seguiram. Que lá no QRH, eu acho que do Boeing também tem, né, Put, é, Eles falam, olha, antes veja se não é um vazamento de combustível. Tá? E como é que você também vai ficar atento se não existe um vazamento, fazendo só a navegação. O que é fazer a navegação? Você recebe, voo internacional normalmente vem duas navegações, uma para o comandante e outra para o copiloto, você tem em cada ponto que você, de sobrevoo, você tem ó, você vai consumir tanto de combustível, remanescente é isso, vai, e, e você marca tudo, tem todos os dados da, da navegação, inclusive o cheiro de turbulência você encontra lá, você já tem a previsão de turbulência naquela rota. E aí você vai fazendo cada fixo tal, tal. Se você começa a observar, ué, eu era para estar, tá, exemplo, 10 mil quilos de combustível, caiu para 9,800, 9,600, ou, ou 9 mil, e caindo muito abaixo do esperado, alguma coisa está errada. Então, aí você já desconfia. Esse, então, você tem que monitorar, você não pode é, ser displicente no voo, né aquela complacência com o automatismo, está tá tudo bom, etc., e eles não fizeram isso, não fizeram, não fizeram a leitura do QRH, e aí resolveram fazer o procedimento cross-feed, okay. ou seja, ah, vão tirar combustível de um tanque e jogar para o outro, e aí a gente faz o balanceamento desse combustível que está faltando. E aí vazou mais combustível, quando eles perceberam o que tinha vazado, quando eles se tocaram, que era, poderia ser um vazamento, não teria combustível para chegar em Lisboa. Aí a sorte deles é que tinha lajes lá nos Açores, e tinha um aeroporto, só que aí, eles é, já alternaram para lajes e, e o combustível vazou, a, parou um dos motores, é, eles perderam um dos motores, em seguida, o segundo, eles estavam cruzando o nível 3, 4, 5, eles estavam no 390, 9, 0, 39 mil é, pés, quando cruzaram 34.500, aí apagaram os motores, eles ficaram sem, a mais ou menos 85 milhas fora. Interessante. Só mais uma observação antes da gente concluir. A gente faz isso no simulador de vez em quando. E normalmente o instrutor nos solta 80 milhas 85 milhas de um aeródromo que você vai poder pousar e ele corta os dois motores. Você a 35 mil pés. As duas, acho que eu fiz duas três vezes e deu certinho. Você tem que calcular corretamente a trajetória porque você tem que você vai descendo. É, lembrando para quem não é da aviação que o avião é, não despenca se, se os dois motores ou, os, ou todos os motores, se for um quadrimotor se os quatro motores desligarem, o avião não vai despencar ele vai planando, é um plan... vira um planador né? igual o ônibus espacial que vinha também descendo na banguela então você vai descendo vai fazendo seus procedimentos, os possíveis é, e aí é, você calcula certinho essa trajetória para chegar na pista e ele conseguiu mais ou menos 12 mil pés ele avistou uh, o aeroporto fez uma aproximação acho que para a cabeceira 33 pousou, acabou estourando os, pne os pneus da, da Asa ele estava em high speed lembrando que você faz essa, esse cálculo e às vezes você vai deixar, você não vai baixar flap antes nem trem de pouso, então você tem que deixar tudo para a última hora, então vai, vem um pouquinho mais alto mais veloz e aí na frenagem aquela, aquela high speed, peso etc, e aí acabou estourando os pneus na, na frenagem, mas felizmente, ninguém morreu, ninguém perdeu a vida, avião salvo, é, e passageiros, tripulantes, todos bem. Vou passar então para o Berenstein para comentar esse, na realidade, né, não foi um acidente fatal, graças a Deus, né, Berenstein?
1: Graças a Deus, é, é, um dos motivos é, da gente ter escolhido esse, esse, esse acidente foi é, porque ele foi um, um acidente que envolve manutenção. É, a, parte, a maior parte dele, o, o problema foi de manutenção. E os pontos-chave que a gente vai tocar aqui, um deles é como a Air a Transat, ela lida com prevenção de acidentes é, aéreos é, internamente. É, todas as empresas, elas desenvolvem, é, no caso do Brasil, a gente tem PPAA, a gente tem várias outras é, é, ferramentas para é, evitar acidentes, a gente vai treinar os pilotos, a gente vai treinar os, os mecânicos, a gente vai treinar os engenheiros os comissários. No caso da, da Air Transat, a, a, o tempo que eles gastavam com os mecânicos para para dar cursos de segurança de voo, nessa época, era muito baixo, era um dos mais baixos do mundo. E aquela coisa de que é um mecânico às vezes você tem pouco não é todo é, não é todo país que consegue formar mecânicos é, você vê é, países no nosso caso aqui do Brasil a gente dá um apoio muito grande para os países que falam português na África o caso de Cabo Verde a carteira deles é nossa né eles eles seguem tudo que a Nike determina eles não têm uma agência eles não tem eles não têm como ter uma agência no, no, do posto que a NAC é hoje é, e assim também o processo deles de formação de pilotos, mecânicos e comissários é quase nulo. Então eles vêm para cá, treinam aqui e depois voltam para lá. Países que não têm esse tipo de acordo ou quando tem uma, uma um êxodo grande de dos seus dos seus é, trabalhadores, dos seus é, empregados e eles são profissionais e vão embora. É, demora muito tempo para você reformar um, um mecânico, cultura e etc e tal, então na, na, no Canadá eles tiveram um êxodo grande de, de mecânicos que foram para as empresárias americanas, que pagavam mais e com isso a, a, a empresa ficou é, é, com poucos mecânicos e começou a, a, a diminuir a, 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 o número de vezes que os mecânicos podiam parar de trabalhar, poder ir fazer um curso de, 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 de update de segurança de voo. Então, aquela coisa, a cultura safety deles ficou prejudicada, eles ficaram, vamos dizer assim, menos assistidos dentro do, do nosso loop e nossa corrente de segurança, e a empresa ela, ela começou a ver que tipo, ah, ninguém está reclamando, o nosso controlador também não está falando nada, então vamos diminuir o nosso investimento, é, para segurança com eles e manter mais tempo eles trabalhando na linha porque a gente precisa é, é, com isso, depois desse desse acidente é, a maneira que os mecânicos são treinados lá na né, Air Transat é, pra, a respeito de segurança de voo é a primeira coisa que eles aprendem eles aprendem primeiro primeira é o bem-vindos à empresa está é, aqui o seu crachá vamos entrar agora numa, numa aula de, de safety é, a cultura safety deles assim virou 180 graus depois desse acidente a maior parte dessa, dessa investigação foi feita dentro do centro de manutenção da empresa e liderada por um engenheiro e um mecânico é, do MTSB, é, dando apoio é, e um engenheiro mecânico da, do Canadá, do, do MTSB canadense, e, e vendo que a, 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 o que levou a isso tudo foi a troca de um equipamento do motor, que é uma, é um, é uma mangueira que serve combustível para o motor, e eles não tinham a mangueira daquele tipo de, de, de motor, mas tinham, tinham outro tipo de motor do mesmo fabricante, que tinha um problema de tamanho. Era co pouca coisa de tamanho. Então, os mecânicos resolveram, tipo bem, o fogo foi o seguinte, é a mesma mangueira, só está um pouco é, é, curta, então a gente põe calor aqui, amassa aqui, sei lá o que, e é, consegue fazer com que aquilo sirva numa 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 aeronave que não tinha o patinado correto é, bem uma das coisas de safety para mecânico dos cursos que eu já vi é, a primeira coisa é se isso não pertence a essa aeronave nunca pertencerá a essa aeronave é, é, isso é um pensamento de safety que já se tivesse sido aplicado naquela época isso não teria acontecido é, foi uma negligência da empresa de não ter é, batido nessa tecla mais criar essa cultura na cabeça desses profissionais para dizer, olha, eu não, não me importa o que vem, eu escrever o que vem aparecer, mas eu não vou deixar essa peça entrar nesse nesse avião porque isso não é seguro. E essa voz dos mecânicos, elas não existia dentro da empresa e passou a existir depois. É... O, o relatório final é, 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 final mudou a forma como a tensão é feita. Como a supervisão dela é realizada e o ingresso mecânico dentro da cultura safety. No caso, o, o mecânico ele ele tem o poder de parar o um voo, assim como um comandante tem o poder de parar um voo, como um piloto tem o poder de parar um voo, uma comissária tem o poder de parar um voo caso as medidas de segurança não estejam cumpridas, porque é aí que você evita que um acidente aconteça. A gente tem n casos de pessoas que ah esse avião aqui mostrou um problema, eu não vou voar aí eles acham outro piloto que vai voar e o avião dá problema e é um acidente, um incidente acontece. Então, essa parte da cultura do, do, do safety de que você tem, é, é, você tem um, uma responsabilidade com a sociedade, com as vidas da qual você está ali cuidando, maior do que qualquer outra coisa, maior do que a empresa, o presidente da empresa, as intenções da empresa voar ou não voar. Isso é
2: primordial. Boa noite. É, você 20. comentou, né, de pensar esse acidente em particular para dar essa ênfase na equipe de manutenção, como é importante esse trabalho deles, né? E, assim como a manutenção e o controle de tráfego aéreo, é importante né, que cada membro dessa equipe tenha o um conhecimento das dificuldades que o outro lado tem. Então, em relação ao controle de tráfego aéreo, um programa que eu gostava muito, né? Era tantos os, os controladores poderem voar é, na cabine comando, quanto nós podemos visitar a torre de controle, o controle de aproximação. Então, por exemplo, o controlador entender que eu lhe pedi para fazer uma certa vetoração, uma aeronave HS-125 pequena da FAB reage de uma maneira de um Boeing 747, tempo de resposta, curva, inércia. Então, a gente aprendeu Sim. muito com esse processo. E a manutenção é a mesma coisa também, né? O mecânico, às vezes, voa com a gente, né? a gente tem chance de, o cara acompanha o voo, ele vem lá na cabine, conhecer, a gente troca dificuldade, conhece de dificuldade de um lado e do outro, para ver essa harmonia aí, né? Esse acidente é importante, nessa parte de manutenção também, salientar que essa empresa, para o A330, ela era certificada para voar E-Tops por 150 minutos. Então, ou uhum. seja, em uma camada de segurança a mais, que a gente comentou aqui no episódio de E-Tops, esses dias, lá no Teaching for Free, como há um, todo um cuidado adicional quando se mexe num motor, numa aeronave que vai voar, é tops, né? E foi impressionante isso que você colocou de tinha um motor que já tinha feito um service bulletin, que foi trocado para um motor que ainda não tinha sido feito esse service bulletin, o que gerou incompatibilidade em linhas rápidas. A linha hidráulica pressionava a linha de combustível, empurrar a linha hidráulica mecânica mecanicamente pulada, instalaram o um motor, quando pressurizou a linha hidráulica, ela voltou para a posição dela e esmagou a linha de combustível e rachou, ponto. E aí vazou. E e vazou. Esse negócio de vazamento de combustível foi um dos pontos interessantes. É que foi, é, reforçaram também o treinamento de é, é, fio leak dos, dos pilotos, né? Porque... O valimento de combustível é uma coisa muito complexa, realmente. Ele pode ser dentro do motor, num ponto da linha, mais na frente da linha, depois do marcador de fluxo de combustível ou antes. Isso tudo vai... Ou no tanque, ou no tanque central. Isso tudo vai dar uma série de consequências que o piloto tem que ter muita calma na hora de analisar isso, seguir o checklist passo a passo. E o que aconteceu nesse caso é que a tripulação, segundo o um relatório final, é, eles acreditavam que essa divergência inicial do combustível era uma falha dos computadores de bordo. E, e mantiveram é, esse conceito errado, esse entendimento errado, até a hora que o primeiro motor apagou. E aí já foi um pouco tarde. né? E eles cometeram uma coisa que a gente fala muito aqui. né? É, o manual até permite, né, Eduardo e Robert, você fazer certo checklist de memória. Que não são check checklists normais feitos de memória. Então, foi o, o, o primeiro erro que eles fizeram. Quando houve a diferença de combustível, uhum. fizeram o checklist de fuel imbalance, de desequilíbrio do, do combustível nas áreas, de memória, sem ler o checklist. E esse checklist, como o Robert falou, tem um step inicial ali que ele chama muita atenção. Cuidado para você não cair na armadilha e ter um vazamento de combustível e a coisa ser mais complexa do que parece. E aí vem no 777, sei lá, cinco ou seis etapas diferentes que você, por eliminação, você vê se é realmente só um desbalanceamento ou se tem alguma coisa a mais acontecendo. E aí você tem que ter calma. Por exemplo, uma das coisas que vai alertar para a gente no 777, se houver uma diferença de combustível de um, de um tanque né, de 500 quilos em 30 minutos. Se tiver atingir esse valor ou mais, opa, tem uma coisa normal acontecendo ali. No caso dele, os valores eram bem maiores, né? Então, é. poxa, isso tudo levou a essa situação que quando eles, quando o segundo motor apagou, né, e já era tarde. Sorte que eles estavam altos o suficiente. Ele, inclusive, na aproximação final, ele fez um 360 para perder a altura. Fez umas curvas em S para se ajustar na rampa. É, era período noturno, né? Tem todo o estresse da situação. E ele acabou passando... Enfim, salvou o dia, mas é, ele passou a 200 nós ao cruzar a cabeceira, né? E, é, obviamente, botou é. o avião no chão, fez um pouso um pouco mais duro, deu uma quicada, deu um dano no treino de pouso, mas salvou o dia, né? Sem dúvida, né?
0: É, é. é. São, são lições que a gente vai aprendendo e, e a gente, lembra, lembrando desses acidentes ou incidentes aeronáuticos, a gente procura passar isso através, por exemplo, dos nossos canais aqui do canal ASI, do Tidin, entre outros canais que o pessoal tem de aviação procurando transmitir essas informações aos pilotos, por exemplo, que estão iniciando, né? E e também quem já voa é sempre bom, né? Tá repassando e colocando uma coisa na cabeça. É super importante seguir o que tá. Você aprende, né? É, que é o básico, né? seguir os, os procedimentos operacionais, não entrar na complacência, ou até, em certos casos, a displicência. Então, é a aviação é algo que você não pode perder atenção em minuto algum, e principalmente numa situação como um voo internacional, que a tendência, é, lembrando que a regulamentação canadense, americana, é bem diferente da brasileira então, dependendo do caso, a gente teria mais um piloto, né? precisa ver esses dois, como é que estava o, o cansaço deles na, na hora, é, o descanso e o cansaço também, a fadiga, né? da, da situação do voo internacional, mas muito bom, eu acho que a gente está conseguindo, pode falar.
2: Tem um ponto é que é importante comentar, né, é, durante a investigação desse acidente, né, Uh, os caras perceberam que aquele tipo de aeronave com aquele motor já tinha tido 25 casos de vazamentos de combustível, é, sendo que um deles tinha tido consequências bem graves, né? Então, você vê, é, é, isso que a gente fala, é importante que quando você tem um evento desse, bote no nível de bordo. O Berenstein
0: está na escuta? Foi, eu foi tô, acho imagem. que foi o foi, foi o Ronald que, que deu uma deu uma falha de comunicação a gente falando de falha de comunicação acho que deu uma falha de comunicação com Vanderput vamos ver se ele consegue retornar ah,
1: complementando o que ele estava dizendo é, é, isso é uma das coisas que a gente diz no jargão de aviação entre nós, que é, é o avião avisa Ele já estava avisando que algo não estava legal que a, a, algo não estava sendo é, é, é feito ou não, a devida atenção estava sendo dada para aquela situação então é, isso, isso pô, pô, dentro da cultura safe não pode ser aceito, então é, é, isso foi negligenciado que levou a aeronave a ter esse, é, essa falha
0: Perfeito, perfeito Bom pessoal, agora a gente vai falar do UPS do A300-600 cargueiro da United Parcel Service Acidente, aqui, estou só repassando a data, 14 de agosto de 2013. É, voo noturno, saiu de Louisville para Birmingham, lá no Alabama. E durante a aproximação, é, a tripulação pegou as condições, logicamente, do aeródromo que ele ia aproximar. E a aproximação seria apenas por localizador. Né? Não, o ILS completo é glide slope e localizador. O glide oferece a rampa. Isso, para quem não entende, não conhece a aviação. Então, aquele sistema de pouso por instrumentos, o, né, uh, o ILS, é, ele é feito, ele, você tem o glide slope, que te dá a rampa ideal de descida, e o localizer, o localizador, que te dá o eixo da pista. Então, ele estava sem o glide slope, o sistema do aeroporto não estava operando o glide, então ele teria apenas o localizador. Então, de aproximação de precisão, que seria o ILS, ele passaria a para uma aproximação de não precisão. Uh, resumidamente, que eu gostaria ainda de, de tocar em outro, no finalzinho do episódio, sobre um outro acidente, que a gente já comentou recentemente, mas vou apenas resumir. Comunicação Robert. a bordo... Ô, Oi! Voltei, Oi, aí. Vanderput. Voltou, Agora voltou, amigo. voltou. A gente está comentando voltou.
2: do, do não, PS,
0: PS, e depois a gente, a gente volta, volta a falar aí, se der, no finalzinho do PS, e você complementa aquela, o que você estava falando do air do transet Então, uh, fala de comunicação interna, CRM, uh, procedimentos, eles tinham que programar aqui o computador de bordo do a 3600 para executar aquele tipo de procedimento né, que eles iam executar sem o ILS completo, ou seja, só o localizador. Não foi feito adequadamente. Nem o comandante estava voando e era uma copiloto, ela não é, fez essa checagem adequadamente é, Não monitorou O que o colega estava fazendo é, Entraram na aproximação Também não houve um, um briefing Com relação às condições meteorológicas do, do campo é, Que eles avestariam a partir De determinado teto Então ficou tudo meio vago é, E aí iniciaram a aproximação Por essa falha Na, na programação do computador Da, da aeronave a rampa que ele deu, que o, o sistema calculou, a rampa de descida, que o sistema calculou é, para aproximação desse Airbus, estava errado. E o é que aconteceu, o avião chegou alto, mais alto do que deveria estar. O comandante, sem falar com a copiloto, colocou uma razão excessiva após o fixo de aproximação final. Mais é, 1.500 pés, aproximadamente, no vertical speed. Isso aí... É, se você seguir o SOP da empresa aérea, você já deveria ter remetido. Isso aí um foca né, o sistema que monitora os dados de uma empresa aérea com, para fins de segurança de voo, análise, etc. Esse voo não poderia ter... É, descer com essa razão, acima de mil pés e mil e quinhentos pés, pior ainda, uma situação de aproximação curta, né, como ele já estava na final de aproximação. E aí não houve call-outs, ou seja, aqueles... Olha, aproximação não estabilizada, altitude, não sei o que, é, que, por exemplo, ah, tínhamos que passar é, é, esse ponto a tantos pés, não houve essa comunicação interna entre copiloto, a copiloto não falou, não fez os call que tinha que fazer, é, é, sem pés para os mínimos, ou seja, aquela altitude mínima que ele poderia descer, ela não cantou, o avião também, o EGPWS eram um... O que estava instalado lá não dava todos os calautos, aqueles automáticos que você tem é, nos aviões, é, não não oferecia todos os calautos que eles poderiam ter naquela hora. E quando viram, é, eles, se vocês olham a foto do acidente, é inacreditável, o avião estava muito perto da cabeceira. E aí quando o comandante começou a diminuir a razão de descida, o avião bateu. Um CFIT, como a gente fala, Controlled Flight into Terrain. É, é uma, uma tristeza ver um acidente desse, mas entra outro fator que a gente discute muito aqui, que é a fadiga. Foram analisar, principalmente a copiloto, não descansou no seu período de descanso. Isso você vê, infelizmente, colegas que têm que voar, e às vezes falar, é, a gente procura, quem tem a, a, a cabeça assim, que procura controlar a sua vida profissional, da maneira adequada, fala assim, não, eu vou ter um voo noturno, eu vou descansar o máximo possível antes de sair para esse voo. Segundo as investigações, ela não teria observado isso, saiu, usou o celular o dia inteiro, estava fora, então realmente não estava com descanso adequado. Além do que, era um voo noturno, e voo noturno não tem jeito, você também descansa, pode até descansar bastante, vai ajudar... Com relação à fadiga, diminui um pouco, se você teve um bom descanso, uma boa alimentação. Mas um voo noturno, o ciclo circadiano, ele fala para você, do seu corpo, fala assim, eu tenho que dormir nessa hora, não voar ou trabalhar em qualquer outra coisa. Então, faz falta. E por isso que hoje, no Brasil, você tem um controle grande uh, com relação à escala de voo, o perigo da fadiga. Então, eles... É, houve uma mudança na regulamentação Do aeronauta brasileiro Justamente visando diminuir Esses aspectos é, De descanso, fadiga, etc Mas agora eu passo pa a palavra Ao Berenstein Eu
1: estou olhando aqui o chat e O Vanderput disse que foi Macumba da tua esposa Para travar a internet <risos>
0: Porra, que sacanagem, <risos> velho. Ô, Vanderpool, como é que você permite uma coisa assim?
1: Ah, eu tô vendo que se tô lá do esquerdo aí tem tá um sofá, acho que você vai dormir aí hoje,
0: hein?
2: <risos> eu não tenho a menor dúvida.
1: É. Então, gente, é, é, esse caso, é, a gente escolheu esse caso porque ele é um, é um caso de é, gerenciamento da tripulação. Então, nosso primeiro caso a gente falou de de ATC, depois a gente falou de mecânica, agora a gente está falando de piloto. Dentro da, do núcleo do NTSB para investigação, é, a gente tem todas as é, praticamente todas as é, partes da nossa estrutura da, da aviação representadas. Claro, os pilotos também estão em é, Nesse caso, uma coisa que a gente às vezes tem que fazer, e fazer muito, é o que é, muitos instrutores falam para os seus alunos, é realizar voo mental. É, porque o que, que eu tenho à minha disposição? Eu tô, eu tô vendo os dados do que está acontecendo, tô ouvindo a, 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 a cabine, mas eu tenho que pensar que, às vezes, a gente está na cabine, a gente, em vez de falar, a gente aponta. Tipo, você aponta para o flap, porque tá, a pessoa está falando com o controlador e você não quer atrapalhar pedindo para a pessoa dar o flap, porque a pessoa pode é, é, dar uma resposta errada ou não, estar, ou não ouvir direito o que tá acontecendo, então você aponta para o flap, a pessoa diz assim, flap, você fala, flap 1, um. aí a pessoa vai lá e flap 1. Um. A gente sabe que isso não é o ideal, isso não é o mais seguro de ser feito, mas às vezes a gente tem que entender de que é melhor deixar o controlador, às vezes você está chovendo, pouco combustível, vendo de longe, uma terminal que você não conhece, falando com um controlador em inglês e a língua mãe dele não é inglês, então, é melhor a gente prestar atenção no que está acontecendo é, no ambiente do, do, do teatro, de operações, do que atrapalhar flap speed check, flap one. Então, isso acontece. Então, isso a gente sabe que acontece, acontece em vários voos é, é, e a gente tem que se colocar na posição daquela tripulação. É, então, quando a gente, a gente é convidado a fazer esse voo mental, é dado para a gente é, a situação do voo e ele diz assim... Robert e Ronald, vocês estão agora x horas sem dormir, vocês não comeram porque a comida estava horrível hoje, vocês queriam ter ido ao banheiro, vocês não foram ao banheiro nas últimas 6 horas e vocês vão fazer essa aproximação assim, assim, assim. Então, você tem que tentar se transportar para aquela situação e entender o que que as pessoas viveram. É, é muito fácil fazer isso em casa, banho tomado, jantar, almoçado, e do banheiro, é, é, com todo o descanso em dia. Então, às vezes, é, a gente... É, entende que a performance do, da, da, daqueles pilotos estava menor do que se a gente estivesse recriando esse acidente num simulador de voo. É, para todos que estão escutando a gente, existe é, uma... Dentro da, da, da FAA. hoje você pode abaixar todas as... as é, todos os livros da FAA de graça. Um deles é o... Estou abrindo aqui no meu celular que fica mais fácil. É o... Aviation... Pá, pá, pá. Pilot Handbook of Aeronáutica Knowledge. Pilot Handbook of Aeronáutica Knowledge. Nesse livro, no final dele, vocês vão ter uma coisa que foi desenvolvida em conjunto com o FAA e a gente, que é a, a lista PAVE. PAVE List. Essa lista é uma lista feita como se fosse um checklist para que você pudesse... É, é, fazer um, um, uma, uma, uma questão de pontos, de como foi o seu descanso, como foi é, é, a sua última noite, o que você é, jantou, o que você não jantou, se você está sentindo que você está um pouco fora da, 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 do circuito porque você acha que... É, é, você não descansou bem, ou, ou se a meteorologia de onde você está indo voar hoje não é uma boa meteorologia, isso você vai e coloca dentro de uma, de uma, uma lista, que é essa aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo... Aqui você vê a sua nota e você sabe se você está ou não está bem para voar. Hoje, algumas empresas usam isso para... É, é, é... É, para poder, é, entre os pilotos que estão a bordo da cabine, e ver qual que tem melhor condição de fazer o pouso. Por exemplo, a primeira coisa que pergunta é, você é, dormiu mais de oito horas é, ou menos? Se você dormiu menos de do que oito horas, você ganha dois pontos. Dois pontos é ruim. Quanto mais pontos você fizer, pior que o seu voo. Você se sente bem? Você está bem para voar? Você está se é, resfriado. Então, se você estiver resfriado, você ganha mais quatro pontos com é, a condição de, de metrologia? Isso aqui é uma bem sucinta para a aviação geral. E depois disso, você ganha essas três áreas. É, a área azul, é, 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 é um, não vou que você, que, que se você é, não vai ter muito problema de fazer, na complex flight, é, entre 10 e 20, você tem que exercer caution. E de 20 a 30, areas of concern. Quer dizer, você não está bem para essa dessa aproximação. A gente, quando estava desenvolvendo essa lista, a gente colocou o descanso desse piloto na lista, e nenhum dos dois estava bom para pousar aquele avião naquele dia. Ele, é, mais do que o piloto, mas o comandante também não não teve uma nota boa do que a gente pôde é, agariada do descanso dele, e assim foi. É, então, é, as pontos chave foram o gerenciamento do FMGC e o UFCU na aproximação, é, esse comandante, ele ele tem um passado é, de ter voado Boeing, é, o Boeing e Airbus, eles têm é, suas diferenças entre esses gerenciamentos. Uma das que... que ó, ele voa 727, 7, 757, 747. É, então, a gente sabe que às vezes, na, no calor da batalha, você volta... Return to the basics. E às vezes a pessoa volta para os hábitos de voar como é o, a sua pia da, da, da Boeing. É, uma das coisas chaves é o seguinte, a Airbus a gente não coloca a altitude do, da DA ou da MDA para pouso, a gente bota a da remetida e segue com a, o FPA para pouso o Boeing, ele tem essa opção de você botar a sua MDA, seja 100 pés, 200 pés, 300 pés então, em caso de, de que você não vá é, é, você não aproximar, você vai parar naquela altitude, a remete, você tem aí uma segurança, então com um o Airbus, você depende muito do, do seu do seu colega, para que você consiga é, é, ter ele como sendo o teu, o teu é, é, assessor de que, olha, 100 to minimums, 100 above, minimums, aí você tem que falar, go, é, é, land, all around. A gerenciamento do PIC em demonstrar suas, as suas intenções na aproximação, como o Vanderput disse, ele não, a comunicação estava afetada. É, é, a gente acredita que ele estava muito com cool minded que abaixo de mil pés eles iriam ver a pista, então eles passariam de é, instrumento para visual e aí ele se adequaria ao profile e pousaria. Mas é, a gente acredita que por causa do cansaço, ele, ele, ele acabou sendo, é, 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 vou dizer assim, traído pelas suas próprias intenções de achando que não eu vou ter ah, antes daqui abaixo de mil pés eu vou eu vou ver a pista e eu vou jogar a minha rampa e pousar é, falta de gerenciamento de calouts a gente já foi, falou isso também é, o, o, o nosso nosso relatório final a performance da tripulação com treinamento é, confusão e fadiga é, teve pontos de que o treinamento a, a, o comandante teria tido problemas com o treinamento é, dessa aeronave, mas é, ele já tinha acumulado bastante tempo de voo no avião, tendo 3.265 e... horas nesse avião. É, eu sei que até hoje, para todo mundo que voa Airbus, a gente tem muita discussão de alguns procedimentos que a Airbus adota, que a gente não é muito fã, mas é, todos eles são, são são passados por um, um SRM um safety é, 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 management para risk management para serem desenvolvidos e criada aí a sua a, 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 a própria backup de segurança é, realmente eu voei outros aviões, aviões fabricados nos Estados Unidos e, e com certeza eu eu acredito ainda que eles têm é, uma visão para esse tipo de procedimento, mais assertiva do que a Airbus tem. É, é, também é, a gente vê que hoje o maior número de. Na época, nessa época, o maior número de Airbus voando eram na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, a expansão da venda da marca dentro da, da Ásia, você começa a ver muito mais pousos com NDB, Visual, é, Lock, é, VOR, do que foi no, nos primórdios da, da Airbus. Isso é uma das coisas que o ITSB já é, já comunicou e pesquisou é, com a Airbus, uma mudança nessa filosofia que poderia gerar um pouco mais segurança nos voos. É, e a última parte, o copiloto tem sua aparente fadiga, é, é a pessoa às vezes cansada do seu lado, ela não consegue te assessorar da maneira que você espera que, que isso possa acontecer. E é, é, um voo... É, sempre vai ter duas pessoas a bordo para gerar essa segurança de que os meus erros serão corrigidos pelo outro e o erro dos outros, do outro será corrigido por mim porque são dois pares de olhos ali é, observando o que está acontecendo. Então, nessa investigação, a, a liderança foi do até do chefe das, do Major Investigation da ITSB na época, o, o John cedor e, e, e o trabalho que foi dado a todos os membros foi é, se coloque na situação, é, pense o que, o que você teria feito, é, você está cansado e você tem que reagir a essa situação que não é a melhor é, possível, mas você tem certas é, 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 defesas da, 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 da aeronave e uh, o que a gente tem que fazer durante o procedimento de instrumento para evitar de se colocar nela. Vanderput, quer tá É. Alô, aqui é complementar, complementar o...
2: 5 5. Ah, eu estava olhando aqui as causas prováveis do acidente. É, esse acidente realmente é aquele clássico de aproximação não estabilizada resultando no CFIT, né? É, a gente tem a nossa campanha lá no teaching for Free de aproximação estabilizada e vive falando nesses aspectos que estão aqui claramente apontados como vocês é, colocaram, né? não monitoraram o computador, havia uma descontinuidade de rota, seguiram um procedimento do computador que estava totalmente errado, falhou calout, razão de descida excessiva, você falou muito bem, esperavam avistar mil pés, não avistaram, e, e continuaram tentando, e a fadiga realmente foi muito clara, e, e essa fadiga, ela tem um impacto, é aquela história, quando você está nesse estado de fadiga, Olha, é capaz de passar aquela modelo da Vitória Ciclis na sua frente, você, você, você levanta a cabeça, olha, olha para a câmera, não, eu quero deitar, meu irmão. Nada mais no mundo tem importância do que deitar a cabeça é. e dormir. Vai
0: entrar a censura da sua esposa aí de novo, vai travar a sua imagem depois dessa. Ele já vai
1: dormir <risos> naquele sofazinho mesmo, então... Ah, é verdade. entregue. Mas...
0: É... <risos>
2: É uma coisa muito poderosa, né, então brincando aqui, né, então o cara vai caindo tudo, né, todos aqueles procedimentos, padronizações, o cara vai largando e tentando chegar lá na pista para sair daquele avião e ir para o hotel, onde for possível dormir, né, então você vai realmente degradando toda a qualidade da operação, então é bastante triste. Eu tenho uma pergunta que eu estava lendo, não sei se você consegue me responder, Eduardo, que, lendo o relatório é. final, foi o último relatório que eu li hoje na volta do voo, ele comenta que ele chegou a bater nas árvores, seguido de um alerta de caution do too low terrain do EGPWS. E eu fiquei assim, coçando a cabeça, como é que o cara bateu na, na árvore primeiro, para depois ter o um alerta. Essa foi bem interessante. Fugiu a minha então, expectativa.
1: A... A, a, o marido da, da primeira oficial, ela, é, ele processou a Hanel a Airspace em 2014, alegando que o sistema é, teria falhado, porque é, é, ele devia ter avisado antes para poder a tripulação decidir arremeter. Só que é, é, eles tiveram um sync rate em, em, a 250 pés, 8 segundos antes do, do impacto. O que acontece é que o A300 ele é uma mistura de o que seria um avião feito pela Boeing com o início da aviação da Airbus. É, então, você tem elementos que são é, de que você vê bem no, no, no avião feito pela, pela Boeing. Eu estou usando a Boeing como referência porque é, é, naquela época já você não tinha mais McDonnell Douglas, não tinha mais isso. Então, o que a Airbus praticamente fez foi pegar um avião na nomenclatura da, da Airbus e começou a colocar os seus sistemas de, de, é, a bordo. Por exemplo, esse avião não tinha 7 esse avião não tinha porção de proteções da, 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 do, do que a linha Airbus tem. Alô, você está me ouvindo?
0: Estamos, estamos. Cinco barras. Eu estou rindo aqui, Eduardo e Robert.
2: É, Olha Tá me sacriando. Ah, o Vanderfus, que ele tá fadigado. Fadigado não, mano. Eu tô fazendo <risos> aqui na tabela do QRH para explicar que a galera, quanto que o avião é. voa o motor, no peso máximo no peso de pouso, e tô é. tentando ver atrás do relatório final, que eu não tive tempo de ler durante o voo, para é. matar essa dúvida aí, ó. Tá É uma que coisa. o Arthur já tá dizendo que nem
1: pensar aquela modelo da Vitória Secret
0: não, tem outro Do Sérgio Bopp tá melhor, né? É.
1: Então a, a, a,
2: a aviação entusiasma a gente, né Eduardo? A gente consegue é. botar aquela energia extra E, e se divertir aí é. o,
1: o, Então o que aconteceu Foi que ele, ele, ele processou A, a, a Heinwell só que a Renault disse o seguinte, olha, esse sistema não é nada parecido com o que eu tenho instalado um 330, 320 para frente. Então, é, no manual da 300 você vê que é, que você não vai ter esse alarme é, dependendo de razão de descida, ele faz aquele cálculo de razão de descida, velocidade e e, e do envelope. Então, como esse avião ainda é o início do que a gente vê hoje da Airbus, ele não tem as mesmas proteções dos aviões que a gente voa, ele é muito mais. qual é o é, nome? Ele é muito mais simples. Então, é, é, o, o, deixa eu ver aqui, eu estou puxando aqui. Então, ele foi e é, é, o, o processo foi acabou sendo é, é, desconsiderado, ele, é, foi, foi, foi dispensado. É, porque, nesse caso, a, a, a aeronave não tinha como fazer essa, esse, esse call-out antes, porque é a limitação do, do, do próprio sistema, desse sistema dessa época.
2: É, é só, só essas coisas assim, por exemplo, o, o A380 tem tem uma opção de fábrica, né? inclusive de voar manobra de GPWS automaticamente.
1: Sim. O 350 também tem, o é. É, ah, tem várias, hoje, hoje, foi o que eu falei no, na outra última vez que a gente teve aqui, o episódio, falei com o, o, o Robert, ah, o avião está aqui e a gente agora está aqui. Ah, o investimento para a gente conseguir igualar tem que ser na tripulação e os seus treinamentos, porque só, só assim a gente vai conseguir chegar perto do que esses aviões hoje conseguem fazer. É, é, hoje, realmente, o nosso, o nosso maior é, 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 foco é investimento em treinamento e capacitação da capacidade humana e, e a gente vê é, tem, tem donos de empresa aérea querendo fazer um simulador a cada dois anos é, o cara se o cara voou X tempo teve uma pane, então não precisa fazer simulador sabe aquelas empresas aéreas que tem lá na Europa, que tem uma arpinha? então é, é, tem, tem essa galera que acredita nisso. Quer dizer, às vezes a gente acha que isso é uma jogada de marketing, mas eu fico muito assustado quando eu ouço esse tipo de coisa. É, eu posso dizer para vocês, quando eu comecei a voar esse avião, é, os instrutores que eu tive foram da Varing. Eram é, os aposentados da Varing que estavam trabalhando para a empresa que presta serviço de treinamento e nos treinou. Eu aprendi mais sobre aviação e Airbus com eles que nunca voaram um avião, do que eu aprendi em outros recrutes que eu fiz com, com outras pessoas. Porque a, a, a aviação que aquelas pessoas tinham de bagagem é algo assim, e eles conseguiam entender que, oh, você está nesse avião, esse avião tem isso aqui, toma cuidado se fizer isso aqui para ter problema, não confia nisso aqui cegamente, esteja sempre na frente do avião. É, é, hora de praia. É... Hã? Hora, de, hora praia. de praia. Não, a gente fala que no Rio é hora de esquina, né? Então, é, é, eu, eu digo, cara, o que eu aprendi com esses velhinhos aqui nesse simulador vai valer para o resto da minha vida, porque é, tem certo tipo de operação, tipo assim, o manual deixa você fazer, só que você tem que entender o seu environment, o que está em volta de você, o que que, pô, vale a pena você é, passar um metro para lá, um metro para cá? Não, não vale, é melhor arremeter, vamos para o alternado, pousa, acabou, no, game over, vamos para o hotel, amanhã a gente tenta de novo, amanhã melhor o tempo, se não melhor a gente não vai... E, e eu aprendi muito com eles para não tentar ficar insistindo e fazer procedimento que é, possa já começar, já começou, é, é uma situação já desfavorável, é já se colocando no estado de já da aeronave. É, 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 dificilmente é. você sai disso. O, o Jensen, que escreve vários livros de CRM, safety, ele, ele põe isso muito bem. Você coloca em uma situação que você precisa de toda a tua habilidade para ter que sair dela. Você provavelmente não vai sair, porque às vezes você acordou bem e está tá, tá, assim, mais afiado do que espada, e tem dia que você está mais letárgico e você está vários passos atrás da situação. Então, é difícil você gerenciar. É, uma coisa que aconteceu, é, é, isso foi a, a Independent Palace Association, é, eles processaram, fizeram um processo contra o FAA para desenvolver os Flight Crew Minimum Rest Requirements. É, e a partir desse episódio também, a gente começou o desenvolvimento da Pave é, para poder... Ah, desculpa não ter falado, gente, só para, às vezes, alguém quiser pesquisar. A Pave é, é o P é de... olha, tem o A de Aircraft Environment, o... Desculpa, Aircraft, o V de é, Environment, Isso só não botou, porque pegou o V de Environment e o é External Pressures. Então, hoje as empresas estão desenvolvendo essas listas até para dizer, cara, olha só, sem o LS não pousa, você não está bem para fazer uma aproximação sem o hoje. Você precisa de toda a ajuda possível. É, a gente sabe que a gente tem muita, muita, é, é, muita contraposição, às vezes, da, do lado dos, do, do, das empresas, porque eu quero dizer, pô, mas você é vai fazer uma lista aqui, eu te dei tempo de descanso, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Mas a gente não é, é, é a gente é humano. A gente, é, não é só porque eu fechei o olho e deitei na cama, que então eu vou conseguir dormir. É, isso existe. Então, nesse caso, é, você lida com vários problemas. Gerenciamento, descanso e, e gerenciamento de sistema. Que hoje é uma das coisas que a gente mais fala. Nós somos todos grandes gerenciadores de sistema
0: isso mesmo. É... Uh, pessoal, não sei o horário do Berenstein, que ele... Ih, caiu? Acho que o Berenstein caiu. Caiu. Vamos ver se ele volta. Eu justamente ia aproveitar, o... porque o Berenstein tem um compromisso às 16, e ia aproveitar que o Berenstein estava aí para a gente falar um pouquinho mais do German Wings, que ele uh, ficou de apresentar algumas informações relativas ao, a parte de investigação do, do FBI. Eu vou fazer o seguinte, eu, Vanderput, eu vou para a rodada final, eu queria, antes de mais nada, agradecer aos nossos queridos assinantes que estão é, full aqui na, na escrita, escrevendo bastante aí mensagem para a gente, muito obrigado. É, já ficamos sabendo através do Enio, é, Enio Bial. Enio Bial, é, obrigado aí por participar, eu estou sentindo falta da sua presença aqui, a gente vai combinar para você participar aqui no Canal AS. Acho que o Berenstein está voltando, deixa eu aqui. E... É meu Deus, é um
2: grande parceiro. Caiu caiu.
0: caiu, caiu. Ainda bem que foi só a internet, hein? Tá tudo foi certo. <risos> foi é. Não,
1: eu desliguei. Eu, eu, eu sem querer fechei a, a, a aba da, do Explorer e aí desligou tudo, porque como a gente não está usando o programa, então. Fechou, fechou tudo.
0: Olha, eu estou vendo uma mensagem aqui, vou postar, o que, que é? Olha, olha lá. tá aí, ó. a mensagem para vocês aí. É. mais legal.
2: É, é, das mulheres.
0: é isso aí, é isso aí. Mas, uh, Berenstein, é o seguinte, eu sei que você tem um compromisso logo mais às 16, eu te pergunto, se dá um tempinho ainda para você comentar Alguma coisa da, do German Wings com relação à investigação do FBI é, que a gente discutiu naquele episódio sobre o German Wings e por falta de tempo a gente não, não conseguiu sim. apresentar. Opa, então vai, manda a ficha aí. Então, manda,
1: manda então o, o, o caso é que é, é, quando a gente tem um, um acidente dessas proporções, é, a gente sempre teme que isso seja uma interferência ilícita, ilícita no caso de terrorismo, seja uma é uma tentativa de sequestro da aeronave para roubo da carga, o que fosse. Então, toda vez que isso acontece, o NTSB dispõe do, do, do FBI, da CIA, da SNA, todas as, 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 vamos dizer assim, law enforcement agencies que os Estados Unidos possuem. No caso do, do, do Germanwings, é, o FBI foi até o Arizona, onde é o centro de treinamento do do, da, da Lufthansa, e eles foram nos bares e restaurantes ao redor é, procurando saber informações sobre sobre o, o piloto. Então eles acabaram descobrindo que ele tinha tido problemas com com, com instrutores, e, e é, um instrutor disse para ele que ele não era bom, que ele era o número da turma, mas não significava que ele sabia voar. Às vezes o que acontece, isso para os que estão ouvindo a gente que está começando, já começaram a carreira na aviação. É, você pode tirar 10 em tudo mas o, o sentimento de arredondar e pousar, decolar isso é que não é da de bicicleta é, é, você só fez uma prova e tirou 10, a sensação de o que é o, o balanço daquilo, como, esse, como é que é se é, é, se equilibrar numa bicicleta, só o, você e ela que vão decidir quando é que vai estar bom então, ele, ele pode ter sofrido de uma, de uma coisa que é aquela coisa entre o meu sonho de voar acabou, porque eu tomei expor e o cara falou que eu não mereço voar, e, e, e o tempo que ele investiu e dinheiro para se tornar piloto. É, e talvez ele tenha, você está longe de casa, você está num país estranho, é, você não tem amigos naquela região, você fica sozinho, aquilo vai nutrindo, ou para o bem ou para o mal, ou nem para os dois, mas a chance de nutrir, nutrir para o mal, para desespero, para um, é, é, para um acesso de psicose. Ou a, 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 é Paula? A psicóloga? Ana? A
0: Paula Moreira.
1: Uhum. Paula, 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 Paula vai conseguir elucidar isso melhor. Então a FBI fez uma investigação muito grande nesse caso a respeito do que, do que aconteceu. A gente ofereceu, isso foi oferecido para a investigação francesa, e, e depois disso é, eles podem incluir ou não num relatório, até hoje é, é, chega, se chega mais informações de pessoas que na época não falaram, e hoje falaram ah, ah, falam a respeito do, do, do que aconteceu, então uma coisa que o Ronald perguntou para mim, se uma investigação pode ser reaberta, com certeza não sei se vocês vão lembrar, acho que cinco anos atrás acharam um trem de pouso de uma das aeronaves que chocou com o Detroit Center, que ela estava entre dois prédios, aí eles foram fazer alguma manutenção lá, acharam um trem de pouso, estava lá então, é pego, é estudado, já sabe o que aconteceu, mas aquilo tem que ser colocado nos anais da, 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 daquele, daquele arquivo, da, daquele processo. Então, é, uma outra coisa que a gente não falou naquele dia, que não deu tempo, é a respeito de colocar mais uma pessoa na cabine, é que, sendo piloto, comissário, é, mecânico, engenheiro de voo, o que for, nós somos seres humanos. Qualquer um de nós pode estar sofrendo de algum problema que possa gerar uma vontade de fazer uma, uma besteira. Então, é, é, não é só os pilotos que estão sob pressão. Eu vejo os comissários também puxando um, um, um piano, empurrando um piano e puxando uma âmpora complicada, porque eles estão lá e, e é, toda hora alguém pede alguma coisa, eles também têm uma área de descanso, às vezes, não tão boa quanto a gente tem. É, é, a gente liga o piloto automático e muitas das coisas vão acontecendo normalmente. Para eles, não. Eles têm... Uma, atribuições muito mais é, é, exigentes da, da parte deles, eles têm que estar impecáveis, têm que estar com, com uma aparência impecável. É, o serviço deles é demanda muito também, a gente sabe que, que não é fácil, Eles depois a gente sai para jantar, eles começam a contar as histórias do voo, eu fico pensando assim, cara, ainda bem que eu não estava lá atrás, porque isso é muito estressante e demanda muito da gente, não é não é fácil. Então, esse estresse, essa, essa, essa vontade de... de de, de botar para fora o que está acontecendo, às vezes ela é, é tolhida pelo ambiente que a gente está, porque você não pode gritar, não pode xingar, você não pode é, extravasar, você tem que esperar tudo acabar para poder é, ligar para a pessoa que você quer, para poder contar o que aconteceu no seu dia e tentar botar para fora. E, às vezes, durante um voo muito comprido, a pessoa não tem como fazer isso. É, você está lá, e tem que tocar o barco. Mas, um dia, se a gente puder fazer um episódio 2 a gente faz para...
2: Vamos Acho que a Paula aí. tem
1: bastante que ela tem para colocar
0: a respeito. Essa, essa desse... vale,
2: assim, é vale é, é, vale um episódio para discutir isso a fundo, sem dúvida.
0: Sim, é, tem muita coisa para falar. A parte da questão humana, é, principalmente nesse acidente, é, é grande. Né? Quando eu convidei a doutora Paula para falar no episódio da German Wings, ela falou, nossa, mas esse acidente é só a minha parte. <risos> então, merece realmente a parte 2, a gente vai combinar, é, Vanderput também está convidado para participar, e para falar mais da, da parte de fatores humanos, né, de, uhum. relacionados a esse acidente, que é bastante interessante, merece uma discussão mais profunda. Pessoal, então eu vou é, partir para a etapa final do nosso episódio de hoje, muito legal, gostei bastante, a gente falou de de acidentes e incidentes, é, é, com é, falando com os de, com detalhes que eu acho que é import, são importantes para quem está assistindo, não só da aviação, ou que está iniciando a aviação, ou que está fora, porque assim olha, não entendo que por que acontece um acidente como esse, ou por que, que chegou a esse ponto. Então, é, resumidamente, como todo, o acidente é uma somatória de fatores, e aí vocês, através do episódio de hoje, conseguiram Observaram em três acidentes é, aspectos diferentes, né? Tráfego aéreo, CRM, fadiga, vários aspectos ligados aos acidentes aeronáuticos, acho que foi super válido e falar também do NTSB, que é um, é um exemplo a, a ser seguido. É, lembrando que o NTSB faz as recomendações, mas quem vai colocar em prática, aprovar ou não é a FAA isso falando dos Estados Unidos tá bom? Uh, vou para o Vanderput, considerações finais no episódio de hoje, Vanderput.
2: Eu vou pedir licença para mandar um abraço aqui para minha uma pessoa que eu admiro muito, está nos assistindo aí, a Kalina Comenho, está lá nos Estados Unidos, membro honorário. Aliás, da é. Minha parceira. presença da AMAB. <risos> minha parceira aqui de 777, grande abraço, obrigado pela mensagem, Ele me mandou uma mensagem aqui. Eu acho que é importante para o pessoal pegar uma visão geral, né? Desse trabalho, belo trabalho que o NTSB uh, desenvolve, né? Que quando acontece um acidente, existe uma série de etapas, né? Aconteceu o um acidente, houve a comunicação, lança o Gold team e começa a investigação no site. E aí, dentro disso que a gente acabou não falando, né, Eduardo? Tem o grupo uhum. operacional que vai de operações da aeronave, performance de pouso, a parte médica de fatores humanos. Uh, a parte de uh, testemunhas, de gravadores de voo, meteorologia, controle de tráfego aéreo e aeroporto, a, a, a capacidade de sobreviver ao acidente em si e a segurança da cabine, né, evacuação e tudo mais. E a parte técnica, que é a manutenção e, e documentos, sistemas, estruturas da aeronave, motores a pesquisa do, do lugar do acidente, a mapeamento, fotografia, medição de distâncias e tudo e part, é toda essa parte de fotografias e vídeo. Então feito esse processo inicial, eu acho que a coisa mais importante é criar o, o relatório preliminar que é para poder dar uma satisfação e é acalmar os ânimos. E uhum. dependendo do tamanho da investigação, né? vai para uma audiência pública, né, que é o caso que a gente viu lá, a audiência pública do Sulheimer, muito interessante, três uhum. dias de audiência, para finalmente o board meeting, né, o, o encontro dos cinco membros do board do NTSB, fazer as avaliações desse processo todo e gerar o relatório final. Obviamente que esse é o objetivo maior, o relatório final com as recomendações, né, para fechar esse processo só que às vezes a gente vê, às vezes não se consegue fechar um relatório final, falta as informações e ele fica em aberto acaba sendo reaberto se houver alguma informação no futuro ou se esse processo for muito demorado, você no primeiro aniversário do acidente você faz um, um comentário sobre o acidente e assim sucessivamente a cada aniversário do acidente até que você consiga fechar o relatório final que é o objetivo maior, então isso dá uma ideia geral aí do processo do início, meio e fim, né? Achava, eu desculpe, mas achei que era importante passar essa informação. Não, sem certeza. E é para quem for curioso, né? Vai lá no site do, do NTSB, a referência é o Manual, Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation. É documento set, é, 9756. É público, está lá, pode baixar explica tintim por tintim, é muito bacana, né? Eu sou meio suspeito de falar, porque é uma, uma das minhas áreas de paixão. Então, é o, o cronograma, o roteiro está todo lá. É muito bacana, muito bem feito. Gente, eu é, agradeço. Você, muito bom. Obrigado aí pela oportunidade. Eduardo, prazer estar aqui com você, trocando esses conhecimentos. Uh, você é um cara fantástico. É e obrigado aí a todo mundo do canal Asa e nossos colegas também lá do Tite que vem aí juntos e nessa parceria fantástica que a gente tem aí cada vez crescendo mais, trazendo qualidade para a discussão
0: Valeu Vanderput, a gente depois combina para fazer mais episódios de segurança e deixar a galera é, especialmente os novos pilotos que a gente é, quer que eles, deseja que eles cresçam num ambiente de segurança de voo que que o nível de segurança de voo seja muito alto, né? e depois, futuramente, ele leve para as cabines dos aviões comerciais. Perfeito, Vanderput. Berenstein, suas considerações finais do episódio hoje?
1: Então, só é, complementar um pouco o que o Vanderput disse, e falar um pouco da só rapidamente aqui das fases de investigação, a gente tem o setup de, de investigation team, depois o gathering uh, factual information, é, event é, reconstruction, analysis of the information e drawing the conclusions. Essas são as cinco fases da, da investigação. É, elas nunca podem ser puladas. É, às vezes, é, uma ou mais podem acontecer ao mesmo tempo, mas é, é, existe é, um, um investigador responsável, que é o, é o Task Manager, que gerencia as informações que estão vindo para não passar, fechar uma fase sem que toda todo aquele processo tenha sido... É, é, praticamente ter sido concluído. É, é, lembrando que o TSB é um birô, ele é feito de pessoas civis, com a intenção de melhoria dos transportes em geral, no nosso caso é de foco e inversão, mas é, o foco é, é a segurança para todo o meio de transporte para resguardar as vidas humanas. É, a nossa, o TSB não determina culpados, ele é, não determina diretrizes, apenas... Apenas descobre ah, os fatos e passa para, os seus, para as devidas é, é, instâncias para que
2: o
0: resto seja. Estou vendo. Opa, caiu?
2: Acho que ele caiu de novo.
0: <risos> é. Deu alguma falha de comunicação lá com ele. O Robert, deixa eu começar algo.
2: enquanto ele está recuperando aí. É uma mensagem que é importantíssimo passar a todos, né? Ah, opa, voltou, o Eduardo. É.
0: Edu?
1: Lá, Opa, tá
0: na escola? É, só O que concluir, aconteceu então. foi
1: que acabou a
0: bateria do computador, não sei <risos> Está de volta, manda ver.
1: Então, só era isso que eu queria falar, que é, é, às vezes as pessoas acham que o é a polícia da aviação. É, não, é, não é isso. A, 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 o que a gente precisa é sempre manter a segurança de voo é, é, o maior possível para que as pessoas confiem que o meio de transporte aéreo, terrestre, marítimo é, e, e ferroviário são é, seguros e, e, que, e que devem continuar confiando de que, todo dia, mulheres e homens acordam todo dia para mantê-los seguros.
0: Legal. Muito bom, muito bom, Berenstein. Vanderpoort, o que, que você ia complementar?
2: É, eu ia falar uma coisa muito importante que está é, muito bem colocada no anexo 13 da ECAL sobre investigação de acidentes, que é a questão de, a gente, a gente fala em inglês, non-disclosure of audio or image recordings to the public. Ou seja, é crime você divulgar gravações de voice recorder, de controle de tráfego aéreo ou imagens que foram feitas por alguém que pegou o acidente ali, uh, Primeiro, em respeito às vítimas e a todo, tudo que aconteceu ali. E segundo que, ah, bem, em certos países, aqui no país que eu vivo, por exemplo, eu, se eu pegar um celular, filmar alguém na rua, algum, bater um carro no outro, uma discussão, filmar e publicar, se a pessoa se sentir ofendida, eu vou para a cadeia na hora. Então, e isso está lá no anexo da É muito difícil hoje em dia, até queria ter uma opinião do Eduardo, né? Como lidar com isso, né? Porque a gente vê, o caso da Paquistã é, é um exemplo, já tem os áudios todos vazados pela internet por aí, as pessoas começam a fazer um pré-julgamento sem ter todas as peças do quebra-cabeça, como o Eduardo me explicou, você tem que pegar o voice recorder, juntar com o ATC, sincronizar com o fire data recorder para você ter um entendimento completo e não falar besteira, uhum. né? Então, quando acontecem esses vazamentos, é uma pena, né? mas é, isso é um crime. Tem que ficar bem claro isso aí para que não haja um entendimento errado. Né? Isso atrapalha Olha, muito esse processo.
1: O nosso, o nosso grande problema é que a aviação ela é global e cada país tem a sua própria lei. Como os Estados Unidos é o país sede e a liberdade de expressão é uma garantia, é, é, ela é garantia, garantida porque também é garantida que as pessoas que fizerem mau uso dessa liberdade serão processados. Então, as pessoas têm que exercer é, essa, essa esse pensamento de que até onde eu posso ir. Então, é, uma maneira é, né? é a maneira responsável. Quando você passa para outros países, eles têm maneiras diferentes de é, é, processar isso. Então, às vezes o que acontece é que, por exemplo, o caso do daquele avião russo que estava tá vendo pousar no Egito, e aí a primeira coisa que, não, foi Joel que derrubou. Primeira que eu falo, não, Joel derrubou. Não, foi um drone americano que derrubou. Não, foi sei lá o que que derrubou. É, é, porque a área é uma área de conflito, a pessoa já vai para a resposta é, não sei se mais fácil ou mais provável na cabeça daquela pessoa, e depois que você lança uma coisa na mídia, dificilmente você consegue voltar atrás. É, é, então, a, a isso é uma preocupação da ONU a ONU tem lá a sua a, tem a OAC, tem a, a ICAO e eles tentam para todos os países contratantes explicar olha, vocês têm que resguardar isso para que a investigação não seja prejudicada e o transporte -se não seja prejudicado só que, infelizmente, país diferente pensamento diferente
0: é. infelizmente, a gente lida com isso, inclusive, não precisa ser na aviação a gente observa hoje em dia com Twitter é, entre outras redes sociais que é, todo um fala mal do outro não tem repercussão que antigamente você tinha aquela você podia ser processado por calúnia difamação etc e hoje virou uma bandalheira é, um pode falar mal do outro até chegar na eles chamam até de do é, cyberbullying né que é... Tem a gente chama
1: de trollagem. Que... Oi? É? A gente pois chama é. de
0: trollagem. É, 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 também. É. Mas é, não deixa de ser um cyberbullying. Então, é. é, para certas pessoas, tem certas pessoas que ficam extremamente é, chateadas com problemas até psicológicos ou problemas maiores por isso. E, e as imagens, então, com o advento né, da, da internet, muita coisa boa, mas, por outro lado, muita coisa ruim. E é o que a gente ver hoje, as imagens circulam, <risos> tem que estar atento a tudo, porque é, alguma pessoa pode usar contra você, você nem sabe o porquê daquela raiva às vezes, né, os haters é, ué, por que tanta raiva, nem conheço a pessoa e acaba circulando de maneira é, algumas informações são, acabam circulando de maneira errada, mas isso aí pessoal, eu, eu vou deixar o Berenstein é, tranquilo para cumprir aí o um é, é um agendamento dele é. agradeço então aos nossos assinantes, o pessoal do Superchat é, a MAB legal ver a MAB aqui né, que é a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil Kalina, um grande abraço o Enio Biel também todos os nossos amigos aqui do Canal Asa e do Teaching é, Renato Pérez, Sérgio Bob, eu, Guilherme Moreira entre outros muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando que amanhã, aqui no canal Asa, nós teremos às 6 da tarde o nosso Asa News. Terça-feira, é... falando em lives, eu não falei dos episódios como o Asa Letter ou o Asa Geeks, mas nas lives. Amanhã o Asa News, às 6 horas da tarde. E na terça-feira, às 6 horas da tarde, o Fly Safe, é... com o tema do acidente da Varig em Carajás, um Boeing 737-200, matrícula Charlie Juliette Oscar. Muita gente não lembra desse acidente, mas é, foi também uma forçada de aproximação, infelizmente tivemos a morte do copiloto desse voo, é, mas vale a pena a gente lembrar e trazer o assunto para a gente falar o que não fazer, ou deixar de fazer, as pressões, etc. Obrigado, Vanderput, obrigado, Bernstein, obrigado a galera aqui, não esquecendo de solicitar os amigos que compartilham o vídeo, deixe seu like, seu dislike ou seus comentários depois aqui do nosso episódio grande abraço a todos, uma ótima tarde a gente se vê então amanhã no Asa News valeu, Robert valeu, valeu, valeu galera Ô Eduardo, um
2: abraço a todos
1: abraço, até mais